0: El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Horario todo uso.
1: En este momento nos conectamos con el Reino de los Cielos Una hora para aprender más de la Palabra de Dios Y disfrutar de las verdaderas canciones que te elevan al cielo en Circuito Celestial ¿Quién dijo que ser cristiano es aburrido? Disfruta de las competencias musicales y entérate de los acontecimientos relevantes del mundo Con temas de interés para toda la familia En la voz de Estefanito Realba Esto es Circuito Celestial, más cerca del cielo Nuestros queridos oyentes de Circuito Celestial Un programa que te conecta cada sábado y domingo con el reino de Dios Estamos contentos en este sábado y queremos desearte un feliz sábado Sábado de alegría, sábado de esperanza Estamos felices porque en seis días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay pero el séptimo descansó, lo bendijo. Nosotros, todos sus hijos, seguimos esa misma secuencia, ¿ok? Para que, eh, para recordar, pues, cómo Dios creó la tierra y al mismo tiempo este, reposar en ella, como lo hizo nuestro Padre Celestial en el séptimo día, que es el día sábado. Así que, bueno, qué alegre que ustedes estén ya conectados con nosotros en esta mañana, así como lo está en nuestra parte técnica, nuestros militares, eh, sargentos, tenientes y para de contar todos los que nos acompañan allí en la parte técnica. Por supuesto, nuestro presidente Jorge Elías Mantilla Mijares y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes,
0: Javier Cortines
1: y mi persona, Estefanito Realva, bajo el productor nacional independiente 25338. Nosotros, por supuesto, estamos contentos de presentar este programa hoy con el pastor Robert Costa y su tema
0: Esperanza más allá de la muerte.
1: Así es, un tema que eh, a muchos les va a interesar porque hay eh, quizás diversidad de personas que consideran que cuando llega la muerte hasta ahí llegó todo. Ya no hay
0: pensamiento. Ya,
1: sí, ya se acabó todo. Ya no, no, no. Eh, a pesar de que si sí, puedes estar atravesando quizás por por la pérdida de un familiar, este programa te va a brindar esa esperanza, ¿ok? Más allá de la muerte.
0: ¿Qué ocurre cuando una persona muere? es una excelente pregunta que va a traer él Y será contestada con el pastor Robert Costa
1: Así es, el pastor Robert Costa Nos uh, va a bueno, aclarar esas dudas Y al mismo tiempo a explicarnos con la palabra de Dios Lo que significa esto Y qué son las apariciones
0: no Oye, ese es tremendo tema Muchos les invito a esta hora que estén atentos y busquen sus Biblias Porque vamos a ver qué son las apariciones, porque aparecen por todos lados estas cosas que parecen eh, 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 un ambiente espiritual, sí, como a lo mejor no tenemos el conocimiento, podemos pensar que tal vez son de Dios o o no son, pues hoy será aclarado este tema de las apariciones con este gran tema que nos trae el pastor.
1: Así es, bueno, si usted se está sintonizando en esta hora, queremos que invite a más amigos, a toda su familia, porque ese tema está buenísimo. Queremos agradecer eh, a esta hora a nuestros amigos de Primera Fe, como saben ellos son eh, el dúo de, de nuestros chicos, Gustavo y Mónica. Del grupo Primera Fe, como ya este, pues les mencioné, ellos son un matrimonio que el Señor dirigió para crear un ministerio musical. Eh, pues el único propósito, como mencionan ellos, es de alabar y predicar el Evangelio a todo
0: el mundo. ¿Es es bendición, Cada ¿no? quien tiene su ministerio, pero se ve excelente, una pareja dirigida por Dios, que ahora está en las manos y haciendo grandes cosas. Y para ah. la predicación del evangelio con es sus dones y talentos, qué
1: maravilloso bueno, si ustedes no conocen a nuestros amigos Gustavo y Mónica deben escuchar su música en Youtube Las buscan como, los buscan como primera fe y pueden este, buscar sus temas, que son muy hermosos, entre ellos están hoy es el día de tu salvación espectacular tema, se los recomiendo también tienen en el santuario hay otro tema muy muy lindo que de verdad, este wow me encanta porque eh, son músicas que de verdad alaban a Dios, alaban a Dios. Entonces, si sí es bueno que ustedes, eh, eh, los que están sintonizando esta hora y quieran pues, saber más del Grupo Primera Fe, los busquen en YouTube, también en Facebook los pueden encontrar y pueden este, disfrutar de todas las canciones que ellos eh, tienen allí. Bueno, para todos ustedes, ok. Así que.
0: Yo... Me gusta eso, Estefan, la de. Eh, hoy es el día de tu salvación. Sí. ¿no?
1: Bueno, porque entonces eh, no mejor escuchamos. Ese tema, antes de comenzar con la predicación de nuestro pastor Robert Costa, Primera Fe y su tema, hoy es el día de tu salvación. Hola, Hola. somos Gustavo
2: y Mónica del dúo Primera Fe. Y queremos enviar un gran saludo al programa radial Circuito Celestial de Venezuela, conducido por Stephanie y Javier. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. Tu salvación, soy, soy, sin vacilar, regaño oración. salvación deja que...
3: La serie de temas bíblicos familias con esperanza gracias por recibirnos en tu hogar estamos tratando de hacer la mejor programación posible para llevarte un mensaje claro de esperanza en Jesús y su palabra el tema de hoy se titula esperanza más allá de la tumba ¿qué ocurre cuando una persona muere? ¿hay vida después de la vida? ¿podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que han muerto? ¿qué son las apariciones? ¿Qué ocurre cinco minutos después que una persona es expirado? Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Hoy es un tema clave. Danos la luz de tu palabra para iluminar nuestra mente, nuestras ideas preconcebidas. Borra de nuestra mente toda tradición para que confiemos en tu palabra y lo que tú dices. No vete con tu espíritu, sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, tráenos esperanza esta noche. Gracias por escucharnos. En Jesús. Amén. Amados, este es un tema delicado, pues todos hemos perdido a algún ser querido. Así que más allá de dar información de lo que ocurre cuando la persona muere, el propósito es traer una esperanza segura basada en la palabra de Dios acerca de la bendita resurrección. Porque este es posiblemente el tema más claro de toda la Biblia. Existen más de 1.600 versículos que nos hablan de esto, pero lamentablemente... Es el tema más malentendido. El gran engaño comenzó en Jardín del Edén. Fue la primera mentira. Le queríamos al diablo que tomó la forma de serpiente de que no moriríamos. Y ocurrió exactamente lo contrario. Por crear este mundo se transformó en un cementerio. Perdimos todo. A una vida eterna. Y en base a eso, el diablo comenzó todo su sistema de engaño. Por eso si este tema no se entiende bien, todas, escucha bien, todas las demás doctrinas bíblicas caen una tras otra, como por efecto dominó. Las buenas nuevas son que es cierto que perdimos todo por escuchar otras voces, pero ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Jesús en su palabra. Alguien hoy que ha estado escuchando otras voces ha de escuchar la voz de Jesús y hará la decisión correcta. Hay una explosión de interés por lo sobrenatural, espiritismo, cultismo, satanismo, brujería emotismo, Tantas cosas que le llaman algunas veces ciencia, aún juegos, música, está todo infiltrado. Si tú vas a una librería importante o un lugar donde venden discos y vas a encontrar más de 200 títulos sobre esos temas y música referente justamente a que hay algo que sigue viviendo más allá. Músicas algunas dedicadas directamente al demonio, de paso... Los masters de los grandes uh, top tens que le dicen los primeros 10 antes de lanzar los mercados, los primeros los dedican a los demonios después, los lanzan mercado y siempre están en los números 10. Ya no está muy metido en todo esto, el mundo mm. del entretenimiento. Disney, con todas sus películas, todo es sobrenatural. No hace mucho una cadena de televisión de la NBC emitió un programa de entrevistas a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Y afirmaban que sus seres amados vivían en el mundo espiritual. Por eso nos preguntamos, como el patriarca Job, en Job 14.14, 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es la gran pregunta. Hace unos años fue invitado a un funeral, donde parte de la familia era de una denominación y parte de la otra. Así que te imaginas lo que, lo que ocurrió en ese funeral. Trajeron dos predicadores... Uno predicó con entusiasmo diciendo, hermanos, no se entristezca, nuestro hermano pasó mejor vida. Ya está con el Señor. Es más, nos está mirando, así que alegres, se sonrían. Y un grupo decía, amén, amén, amén. Luego pasó el otro predicador, abrió la Biblia. dice amigos, hermanos, sentimos mucho este momento. Nuestro hermano no fue a ninguna parte, descansa, no sabe nada, está inconsciente. Y se despertará de la tumba cuando Jesús venga por segunda vez y le devuelva la vida. Y el otro grupo decía, amén, amén. ¿Sabes que cuando terminó ese funeral en esa iglesia vi que la gente salió tan confundida? No sabía dónde estaba el muerto, si era arriba, allá abajo o allí mismo. Y yo estaría igualmente confundido si no supiese lo que dice la Biblia. ¿Qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos? ¿Dónde ir por respuesta a las grandes preguntas de la vida? ...al libro de las grandes respuestas. Por un lado tenemos los musulmanes que creen que van al cielo, al paraíso o al infierno... ...un lugar ardiente y horrible. Por otro lado tenemos los budistas que creen que hay varios niveles de existencia... ...y una serie de de cielos y otra de infiernos. Los hinduistas por su parte creen en la reencarnación y en el Nirvana. Los que alcanzan el Nirvana se vuelven parte del cosmos... Por otro lado, en África, las religiones africanas en su mayoría creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Y el mundo cristiano creen que todos van al cielo, al infierno o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. Ahora, ¿cómo saber la verdad acerca de la muerte? Tenemos que confiar en nuestros sentidos, lo que vemos, lo que nos dicen, o lo que Dios dice en su palabra. Déjame contarte una historia que ocurrió hace... Varios años, varias décadas, el obispo Pike, obispo cristiano, se encontraba muy atribulado después que su hijo se había suicidado. Es que el joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en 1966. Y dos semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del departamento de su hijo se habían detenido a las 8.19, exactamente el momento del suicidio. Y el obispo Pike llegó a la conclusión de que su hijo intentaba contactarse con él. Y un ministro religioso, un ministro cristiano, ahora fue y buscó un medium espiritista que lo puso en contacto con su supuesto hijo. Y Pike le preguntó a su hijo, ¿cómo era la vida del otro lado? Y supuestamente le dijo, bueno, la vida aquí es maravillosa. ¿Qué me puedes decir de Jesús? Le preguntó el padre. Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas, no es divino, sino humano. Y desde ese momento, el obispo se entregó al espiritismo y a los fenómenos psíquicos. Había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso no había nada que le impidiera creer esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba ahora en sentimientos, en sus sentimientos, y confiaba en los sentidos de la vista y el oído. Qué triste que el obispo Pai ignorara las palabras de Isaías 8,19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos o los vivos? En otras palabras, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en su palabra para tener información sobre lo desconocido. Y el siguiente versículo nos dice... ...a la ley y el testimonio... ...si no dijeron conforme a esto... ...es porque no les ha amanecido... ...la palabra está en tinieblas... ...en oscuridad... ...la muerte como el frío de una noche en el Ártico... ...es un hecho en la vida... ...es deprimente... ...es inoportuno... ...apenas nacemos... ...ya comenzamos a morir... ...nos guste o no... tarde o temprano amados... ...la muerte es un huésped... ...que nadie invita y nadie quiere... ...pero que inevitablemente... ...llama a la puerta de todos... ¿Pero a dónde va el hombre cuando muere? No va a ninguna parte. Tú dirás, ¿cómo? A mí me enseñaron diferente. Bueno, hermano, digo esto con toda candidez, claridad y con todo cariño. Cualquier cosa que te hayan enseñado que está en contradicción con lo que Dios dice, es una mentira abierta, es un engaño diabólico que el diablo va a utilizar para llevarte finalmente a la destrucción final, pasarte mensajes falsos. Entonces, bueno, no un tanto atemorizador emprender un viaje sin saber cuál será el destino, o si regresaremos alguna vez. Cuando Henry Warbitzer estaba muriendo, dijo, ahora viene el misterio. Cuando Sócrates se preparó para beber la copa de cicuta, exclamó, a Dios, me voy a hacer el viaje de toda carne, pero si voy a la vida o al olvido no lo sé. ¡Qué manera tan triste e incierta terminar la vida! Posible que lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento, la incertidumbre acerca de lo que hay más allá. Hay una epitafia en una tumba en la ciudad de Richmond, Virginia, en los Estados Unidos, que dice así, está en inglés y en inglés rima mucho mejor. Dice, detente amigo, que pasando vas. Lo que tú eres ahora, yo fui una vez, y donde tú estás, estoy ahora, tú pronto estarás. Así que prepárate para seguirme. Bueno, después de leer esta inscripción, un niño de edad escolar tomó un crayón y añadió estas líneas. De seguirte no estaré convencido hasta saber a dónde te has ido. Es una buena manera de pensar, ¿no lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al olvido? ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Solos adiós es el acto final ¿O se trata de una pausa entre dos eternidades? ¿Dónde están nuestros amados que murieron? Recurramos, amados, a nuestra única fuente confiable de información para que nos brinda respuesta. La enseñanza de la Biblia sobre la muerte tiene respuestas razonables, satisfactorias, y lo mejor de todo, son reconfortantes. Porque nos dicen la verdad, porque Dios siempre dice la verdad. Mira lo que ha de ocurrir, el profeta Isaías lo dice en Isaías capítulo 26, versículo 19. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es para el cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Sí, hay vida más allá de la muerte. Nuestros amados volverán a vivir. ¿Pero cuándo? ¿En el momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Quisiera contarte lo que ocurrió hace un tiempo atrás cuando estaba en un seminario en la ciudad de Houston sobre el Apocalipsis. Y estaba hablando sobre justamente la bendita esperanza de cuando Jesús regrese a resucitar a los seres, a los seres amados. Y entró una señora por primera vez a ese seminario. Y cuando estaba presentando esta clase comenzó a llorar y yo me preocupé de que habré dicho que había ofendido a esta, a esta señora. Así que terminó la clase y lo primero que hice fue acercarme porque la señora, disculpe, tal vez dije algo que la ofendí. ¿Habéis visto que he estado llorando todo el tiempo, no el Pastor dice, estas son lágrimas de alegría, no sabe la esperanza que me ha traído. Y me contó la historia. Su hijo, su único hijo, fue muerto, lo apuñalearon allí en, la, en un bar. a apuñaladas. Estaba borracho, estaba metido en drogas. Estaba en pandillas. Y esta mujer en su desesperación fue a su líder espiritual buscando una palabra de consuelo. Y el líder espiritual le preguntó, eh, señora, ¿qué estaba haciendo su hijo y dónde estaba? Y mira, estaba en un bar, le pasó esto y esto. Ah, señora, lo siento mucho, pero su hijo se está quemando las llamas del infierno. Pastor, hace dos semanas los ojos se me han secado, ya no tengo lágrimas. He estado llorando como un Dios de amor, mi hijo quemándose. Esta noche me han salido lágrimas de alegría, de esperanza. Yo sé que Dios es un Dios justo, un Dios de amor. Y mi hijo, tal vez en el último momento, se arrepintió y clamó a Dios, así como el adorno en la cruz. Esta noche me trae esperanza. Amados, eso es lo que la palabra de nos trae: una esperanza segura, no una esperanza falsa, basada en, en conceptos paganos que entraron dentro del cristianismo en un momento cuando se prohibió la Biblia. Y eso de las apariciones aquí y allá, hermanos. La Biblia nos dice claramente que hubo una batalla en el cielo, una tercera parte de los ángeles fueron expulsados junto con Satanás, y esos. Son los demonios que toman, eh, ah, ah, aparecen y, y personifican otras cosas y toman diferentes formas para pasar mensajes falsos. Cuidado con todo ese mundo de las apariciones, el mundo sobrenatural. Creamos lo que Dios dice, no solamente no a nuestros sentidos, a nuestros ojos lo que vemos y que tocamos. Y hay uno de los pasajes más citados en las escrituras con respecto de la muerte se encuentra aquí en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Eclesiastés 12 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando un hombre muere, su cuerpo, hecho de los elementos de la tierra, regresa al polvo, y su espíritu regresa a Dios. Por supuesto que para entender plenamente qué es el espíritu, necesitamos ir a la creación y descubrir cómo Dios hizo el hombre en el principio. Porque la muerte es justamente la creación al reverso. Es justamente lo opuesto a cómo Dios le da vida. Vamos a leer los comienzos, Génesis capítulo 2, versículo 7, y nos dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en un ser viviente. Mira aquí, Dios tomó dos elementos, los elementos, mejor dicho, tomó los elementos de la tierra. ¿Y qué son los elementos de la tierra? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ...calcio, hierro, fósforo, sodio, agua... Tomó todo eso y le dio forma... ...hizo un cuerpo perfecto... ...y aquí viene el per- primer error a corregir... ...porque la tradición nos dice que creó un muñeco de lodo... ...no, al decir del polvo, la tierra tomó los elementos del polvo... ...porque tú y yo estamos formados con los elementos del polvo... ...la mayor parte de nosotros somos agua... ...si nos quitan el agua quedamos un montoncito así... ...somos como la sandía, la patilla, ¿verdad? ...algunos más redonditos que otros... ...pero si nos quita el agua... Es parte de de, de los elementos de la tierra. Dios creó, no un muñeco de lodo, de arcilla, creó un ser perfecto de carne y hueso. Porque dice que lo hizo a su imagen. Adán tenía un cerebro perfecto, pero no pensaba. Un corazón en su pecho, pero no latía. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no estaba circulando. Estaba listo para vivir, fue creado para vivir, estaba listo, pero no tenía vida. Entonces Dios sopló en sus narices el aliento de vida la chispa de la vida... esa energía que solamente Dios, el Creador, puede dar... el hombre se convirtió en un alma viviente... o persona viviente... o como dice otra versión... el hombre se convirtió en un ser viviente... Dios no le puso un alma... sino que el alma... es el conjunto... alma quiere decir ser, persona... o, o, o ser viviente... alma viviente, ser viviente... o persona viviente... es exactamente lo mismo... si yo digo... Aquí en el estadio del Caracas hay 30.000 almas. ¿Qué estoy diciendo? ¿30.000 cosas flotando por allí? No, 30.000 personas, porque la palabra alma quiere decir la persona. O sea, Dios no le puso un alma. El alma es el conjunto del cuerpo más el soplo de vida, da un alma viviente o ser viviente. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Polvo más espíritu, según el ideal, ¿qué cosa? Alma viviente. O hecho más simple, elementos de la tierra más el aliento da un ser viviente. Entonces, ¿qué sucede a la muerte? Justo a la inversa. El polvo menos el espíritu da un cuerpo muerto. O dicho de otra manera más simple, los elementos de la tierra menos el aliento da un cuerpo muerto. O sea que vuelve a ser exactamente lo opuesto antes que Dios le dé el soplo de vida. ¿No se entiendes esto? Yo sé que. En el fondo, creemos y vemos porque Dios lo dice, pero todavía nos han enseñado. Y una de las cosas que más arregladas tenemos de es que hay algo que sigue viviendo. La tradición ha tratado de desalojar lo que dice Dios en su palabra, pero la luz de la verdad de Dios ha de brillar en nuestras mentes y en nuestros corazones. <coughs> Perdón, podemos entender mejor esta verdad con otra ilustración. Conecto una lamparita a la electricidad. ¿Qué sucede cuando siente el interruptor? ...tenemos luz... ...nadie le pone la luz a la lámpara... ...la luz se genera por la unión de dos componentes... ...la lámpara más la electricidad... Y esa lámpara fue hecha para alumbrar... ...pero le falta algo, la electricidad... ...cuando llega la electricidad da luz... ...y cuando cortas la electricidad, desconectas la electricidad... ...se va la luz... ...y ese a dónde se va... ...no, eso no se va a ninguna parte... ...sencillamente no existe... ...deja de ser... ...así ocurre con el ser humano... ...porque así es la muerte... Cuando el aliento la chispa de vida se separa de ese cuerpo, esa chispa de vida regresa al Creador, el hombre muere, ya no existe nada más. No hay tal cosa como un alma que sigue viviendo. Ese concepto griego entró del paganismo dentro del cristianismo en la época cuando se prohibió la Biblia. Todo lo que queda es un cuerpo compuesto por los elementos de la tierra que regresa al polvo. Y si pasan los años se desintegra y vuelve al polvo. El alma... El alma viviente o ser viviente o persona viviente simplemente deja de existir. Al morir abandona su conciencia. Todo se vuelve como era antes que Dios del soplo de vida. Mira lo que dice la Biblia, declara en Salmo 146, 3 y 4. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bueno, tú te preguntarás, pero ¿dónde pasa el tiempo entre la muerte y su resurrección? ¿Dónde pasan? Job nos dice esto en Job 17.13, dice, yo espero, si yo espero el Seol es mi casa, y Seol quiere decir la tumba, Así están, no van a ninguna parte. Y de acuerdo con la Biblia, hermanos, cuando un hombre muere, una persona muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, o sea, no vive en ninguna parte. Porque la muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir, y eso puede hacerlo solamente Dios, y sabemos que lo hará cuando Jesús regrese. Eso sí nos trae esperanza. ¿Qué pasa, hermanos, si no, si no entendemos esta verdad? Y la verdad hay que repetirla, repetirla hasta que quede grabada en nuestra mente y corazón. Porque nos dice una mentira, y es fácil creerla de una sola vez, pero una verdad necesita ser 21, 22 veces repetida para aceptarla como verdad. Mira este versículo de 9.5 Eclesiastes 9.5 Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben ¿Sabes tú hermano, y hermana, amigo Que este solo versículo O un solo versículo de palabra de Dios Es suficiente para destruir y barrer Con siglos de tradiciones Y con sistemas que basan toda su creencia Sistemas religiosos gigantescos Tal vez los más grandes del mundo ¿Este solo versículo echa por el suelo todo eso? Porque Dios nos dice, los muertos nada saben. Por eso no importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo, lo que no estaba dándose cuenta, estaba hablando con el demonio mismo, que personifica a las personas que han muerto para pasar mensajes falsos y hacernos dudar de lo que dice en su palabra. Así que no importa cuán reconfortante haya sido para él, o cuán convincente sea la información que será en las sesiones de espiritismo, de hipnotismo, de nueva era, Dios dice, los muertos nada saben, nada. Y cuando Dios dice nada, amados, es nada. Evidentemente los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos. Pues la Biblia dice que el hombre, el hombre que ha muerto, dice en Job, capítulo 14, 21, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. ¿No es la mejor forma, después de todo? Como ves, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que cuando una persona muere, descansa tranquilamente ajeno a los problemas de la vida o las preocupaciones por sus amados hasta que sea llamado por el Dador de la Vida. Te sorprende que la Biblia compare la muerte con un sueño? Estás escuchando esto tal vez por primera vez. Digo, mira, no te estoy diciendo nada nuevo, algo está en la Palabra de Dios hace miles de años. El profeta Natán le dijo al rey David, Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres. La Biblia habla de la muerte como un sueño. Y de hecho Jesús mismo llamó a la muerte un sueño. Le dijo a sus discípulos, Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Y esta afirmación confundió un poquito a los discípulos, y ahí está el diálogo, porque resulta que sabían que Lázaro había, había enfermado y, y estaba muerto durante un tiempo, por varios días. Por eso le respondieron lo que está en San Juan 11, 12 al 14. Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania Marta, la hermana de Lázaro... ...corrió al encuentro de Jesús... ...se levantó, Señor... ...si hubiese estado aquí... ...mi hermano no, hubiera, no, no habría muerto... ...y sin duda tenía razón... ...y Jesús le respondió a Marta... ...con absoluta seguridad... ...tu hermano no resucitará... ...ahora nota la respuesta de Marta... Juan 11:24. 24 ...yo sé que resucitará... ...en la resurrección... ...en el día postrero... ...marta era una amiga... cercana y seguidora de Jesús... Ella tenía la teología correcta porque había escuchado a Jesús cuando le enseñaba. De hecho, puede haber estado en la multitud. Cuando Jesús dijo lo que está en San Juan 5, 28. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Están dónde? En los sepulcros. No en el cielo, no en el infierno. Los que están en en el sepulcro oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Jesús está hablando aquí de su segundo regreso, ¿verdad? Y Marta le aseguró a Jesús que de qué esperaba dar a, a, a su hermano Lázaro en la resurrección del fin del mundo, cuando Jesús regresara. Sin embargo, Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Acercándose a la cueva, que era una cosa que una cueva labrada entre las rocas, donde se encontraba la tumba de Lázaro, Jesús pidió que quitaran la piedra que sellaba la entrada y preocupada por este pedido este pedido Marta objetó Señor y es de ya porque es de cuatro días pero la piedra fue quitada y Jesús llamó en alta voz Lázaro sal fuera y Lázaro salió alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que solo llamaba a Lázaro verdad? de lo contrario todas las tumbas de Bretaña se hubiesen abierto no le dijo "Vende allá arriba o baja o sube sal fuera porque ahí estaba Lázaro por los muertos nada saben Y Lázaro volvió a la vida, pero aún estaba atado con lienzos mortuorios, tal como lo habían dejado en la tumba, esa es la costumbre de la antigüedad. Y aunque sea cuatro días que, que había muerto, no hay ningún registro de que Lázaro haya contado experiencias del tiempo que estuvo muerto, lo cual está en concordancia con las enseñanzas bíblicas de que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir del sueño de la muerte, ...un sueño que solo puede ser interrumpido... ...por el, por el llamado del dador de la vida mismo. Es ese es el llamado que anticipó Job Entonces llamarás... ...y yo responderé. Martín Lutero, un fiel monje católico... ...del siglo XVI. En The Christian Hope, la esperanza cristiana, página 37, dice... ...dormiremos hasta que él venga y golpee sobre la pequeña tumba... ...y diga, doctor Martín levántate, entonces me levantaré y en un instante, en un instante y seré feliz con él para siempre. ¡Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba! las catacumbas de Roma hay inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Esas palabras eran escritas una y otra vez, palabras de tristeza, palabras irreversibles, adiós por toda la eternidad. Adiós para siempre. Sin embargo, si tú ves las tumbas de los cristianos, en las catacumbas se encuentran palabras de esperanza y ánimo, diciendo adiós hasta que nos volvamos a ver. Buenas noches, hasta la mañana. Amados, ¿no es reconfortante tener la esperanza cristiana, lo que Dios dice en su palabra? ¿Saber que nuestros adioses no son finales porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez? ¿Habrá un reencuentro? ¿Saber que se acerca un mañana de la resurrección después de la oscura noche de la muerte? ¿No es eso reconfortante? ¿Saber que Cristo llamará a nuestros amados que murieron y le responderán? El cristiano no tiene por qué estar triste ni lamentar con desesperación como los que no tienen esperanza. Por eso el mensaje de, de consuelo del apóstol Pablo, que compartió los primeros creyentes en el primer siglo, es animador. Nos llega a nosotros con igual fuerza. Primera de Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermosas palabras. La real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos, no está en la sesión espiritista, no está en la bola de cristal, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus. Eso es netamente satanismo, amados. Se has estado metido en eso buscando esos lugares donde, para averiguar que el futuro, apártate, por favor, no vendas tu alma al diablo, consulta al Señor, que Él siempre te dice la verdad. Porque el que empieza en ese mundo los espíritus, Dios tenga misericordia. El diablo no va a alargar fácilmente a quien tiene atrapado en sus redes con estas mentiras. Así que todo eso de las apariciones, que un Cristo aparece sangrando, por allí una virgen llorando, Hermanos, el diablo fácilmente puede hacer eso para llevar a la gente a distraerte del mensaje la palabra de Dios y hacer creer en que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Nuestra no confianza está en lo que el Señor dice y en su palabra. Cuando el mismo diablo vino en persona a tentar a Jesús, Jesús dijo: Escrito está, escrito está. Si tú y yo, hermanos, no estamos amarrados, afirmados nuestros pies sobre la roca sobre de Jesús y su palabra, fácilmente vamos a ser engañados. Mucho más cuando cuando el diablo trate de personificar el regreso de Jesús como un ser brillante haciendo milagros, etc. De paso, el mensaje del cristianismo que impactó el imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión y la muerte les parecía un abismo oscuro del que no había escape posible. Pero Pablo y los primeros cristianos señalaron a la resurrección como la respuesta divina al problema de la muerte, el nefasto enemigo de toda la humanidad. Y por la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura en la tumba y su gloriosa resurrección, de lo cual el bautismo es símbolo de eso, ¿verdad? Él obtuvo la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y Jesús proclamó glorioso, triunfante, encima de esa roca, cuando salió de la tumba, Juan 11.25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muer- este muerto, vivirá. No dice vive, sino vivirá. Si, amados, la resurrección de los seguidores de Jesús es tan cierta como la resurrección de Cristo mismo. ¿Cuándo llegará esa feliz ocasión? ¿Cuándo volverán a vivir los hijos de Dios que duermen? El apóstol Pablo nos da la respuesta, 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Más adelante, en el mismo pasaje, dice en el 51 y 52, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados Entonces Pablo nos dice Cómo seremos transformados 1 Corintios 15, 53 Porque es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad O sea que nuestros cuerpos Serán cambiados cuando Cristo regrese Filipenses esa epístola esa carta escrita de la prisión Mamertina Allí en Roma En el corazón de Roma A varios metros debajo de la tierra en su lugar oscuro en su lugar mal oriente, él escribió esta epístola de gozo en Cristo, aunque estaba encerrado, siendo castigado y con cadera en sus manos, escribió, gozamos en el Señor siempre. Y aquí está Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. David dijo que estaría satisfecho cuando se despertara del sueño de la muerte. Salmo 17, 15. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amados, puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. ¿Pero ¿Qué decir de la reunión con nuestros amados que murieron? El apóstol escribe, describe de esta manera maravillosa, 1 Tesolicenses 4, 15 al 17 aquí está. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pregunto, ¿podría haber palabras más alentadoras? Amados, qué esperanza gloriosa. Cuando Jesús emerge entre los cielos y contempla las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, su poderosa voz los llamará de la misma manera en que llamó a Lázaro, sal fuera. Y las tumbas en miles de colinas alrededor de la tierra... Se abrirán de par en par. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. Familias y amigos se reunirán para no apartarse más. Porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. ¿Qué día será? Ni una pluma puede escribirlo. Amados, ese es el futuro que el Calvario ha hecho posible. Ver a nuestro Señor cara a cara. Unirnos con los amados que han dormido en Jesús. ¿Cuánta esperanza le brinda este pasaje al corazón humano? Por eso la pregunta más importante, la más importante de todas, que debe ser respondida es, ¿cómo puedo tener la seguridad ahora mismo de que obtendré la victoria sobre la tumba y la muerte? La promesa divina, la promesa de vida eterna, la promesa que Dios hace, es muy clara. Primero Juan 5, 12 el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida por eso pregunto ¿estás listo, lista para hacer una lección por Cristo? he abierto mi corazón a esta tarde para decirte claramente lo que dice en su palabra hay mucho más de paso en el lugar donde está eh, eh, se está pasando este programa en el sitio en el sitio de internet podrás descargar un documento de muchas páginas, con todos los versículos que hablan acerca de la muerte. Son como más de 10 o 12 páginas. Luego un documento que es el infierno y dónde está. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? El fuego que se apaga. El, el, el rico y Lázaro. El ladrón en la cruz. Todos esos pasajes bíblicos están bien explicados. Hay más de 40 libros sintetizados en ese documento. Te lo recomiendo para que afirmes esta verdad en tu corazón.